0: Og velkommen til Boligsnakk, en podcast fra Boligmappa Jeg heter Eirik Jeg heter Joakim Og dette her er stortingsvalget spesial Nå nærmer det seg Det gjør det, med ja. stormskritt ja. Har du blitt sikker på at du skal stemme? Nei. Nei, ikke helt ennå Vi har jo stadig nye partier som kommer gjennom Og er vanvittig gode til å argumentere Absolutt Og i dag har vi besøk av FRP jeg har vært så heldig å få besøk av hans, Andreas Limi. Velkommen. Takk skal du ha. Hyggelig å ha deg her. Hyggelig å være her. Du har vært nå uh, snart to uh, periode på Stortinget, uh, og vært parlamentarisk leder ja. i FRP, og også finanspolitisk talsmann. Skulle du tro at det har holdt for å kunne svare på noen spørsmål om bolig?
1: Ja, absolutt. Og ikke minst så har du, du har ju jo jobbet med eiendom med siden av. Så
2: eiendom kan du? Ja, nå begynner det å bli noen år siden, da, men det er riktig, det, at jeg har jobbet med eiendom i ja, nesten 20 år eh, hos forskjellige selskaper. Ikke så mye med bolig, mest med kommersiell eiendom, næringseiendom og kjøpsenteret. Eh, men jeg kjenner jo eiendomsmarkedet fra, fra den siden. Nettopp. Um, bor du her i Oslo selv i dag? Nei, bor i Bærum. Um, og har gjort det ganske mange år jeg kommer opprinnelig fra Skien så um, der er det for øvrig veldig lave boligpriser fortsatt jeg ja. uh, bodde i Oslo noen år og flyttet til Bærum i 1993 så um, solgte vi huset i Bærum for uh, åtte år siden og nå uh, bor vi i en leilighet som fungerer veldig bra vi har bare to, barna er store og har flyttet ut og etabler seg på egen hånd
1: Hvordan var det å gå fra enebolig til leilighet? Det er alltid litt sånn stort sprang Var det en positiv opplevelse?
2: Jeg vokste opp i en enebolig i Skien, og um, ikke med så veldig stor tump, men det var nok til at det var mye, mange forpliktelser om å slå opp det. Og den gangen jeg vokste opp på 60-tallet, så var det jo sånn at man dyrket jo poteter og hadde kjøkken av, og det måtte lukes. så jeg tenkte, sånn skal jeg aldri bo. Så mye pes hver eneste sommer, og spesielt på våren. Så jeg bodde i leilighet når jeg flyttet til Oslo, så var det leilighet og jeg leide de første årene, så sammen med kona mi. Men etter hvert når du får barn, så tenker du at det er grejt å ha en hav og ha litt utareal og lage litt miljø, og da var det helt perfekt å flytte til Bærum. Så, så det, det var en helt naturlig utvikling men det var stort tomt var mye mye jobb og så når barna liksom skal stå på egne ben så er det veldig greit og så bare trappe litt ned, og så ha noe som er veldig enkelt. Så det med leilighet kan jeg anbefale til alle over 60.
1: <laughs> ja, ja, de under også. Jeg synes, bare, jeg synes det er mye ved like om på, på midt, og det er relativt nytt. Ja. Så jeg kunne godt tenkt meg en leilighet. Jeg må bare stille spørsmålet, for det stiller vi alle som har kjøpt og solgt, men du har jo da solgt. Hvordan synes du det var å selge bolig i Norge?
2: Det fungerte veldig bra. Altså jeg, har, jeg, har kjøpt, jeg har da kjøpt bolig to ganger i mitt liv. Uh, først når vi kjøpte hus i Bærum, og så når vi kjøpte leilighet. Og jeg kun solgte en gang, og det er når vi solgte hus, og det, det fungerte helt perfekt. Vi hadde en uh, lokal megler som uh, leverte bra, og hele prosessen opplevde jeg ja, som veldig ryddig og, og skikkelig. Men, men det er klart som, som både som boligkjøper og boligseller, så må du følge med selv. Altså, du må være på, du kan ikke bare distansere deg fra hele prosessen. Så, for, det jo, for de aller fleste så er jo kanskje bolig den første store investeringen de gjør. Og den er så stor at den skal de ha den slags slite med i mange, mange år. Og da må du være veldig, veldig på i hele prosessen for å sikre deg at du gjør både et riktig kjøp og at, ikke, at ikke du går på noe smeller og at det dukker opp mye sånn som har vært uforutsett i, i etterkant av kjøpet. Eller salget.
1: Ja, og så altså er det noen kostnader ved kjøp og salg, det kommer vi sikkert tilbake til, som er litt, er litt delt til meninger om dokumentavgift og offentlige
0: byer og så videre. Ja, la oss hoppe rett inn i det. Ja, kan vi ikke det. Hvordan synes FRP at dagens marked for kjøp og salg fungerer?
2: Så det er en utfordring i, i Norge selvfølgelig, og, og spesielt i centrale strøk, at vi har veldig høye boligpriser. Eh, og det gjør det jo litt problematisk for altså, unge mennesker å komme inn i boligmarkedet. Og vi gjør det jo ikke bedre med de avgiftene, eh, både dokumentavgiften som vi mener at må reduseres vesentlig. Eh, 2,5 prosent er for høyt. Eh, og det er jo mange som karakteriserer eh, dokumentavgiften som en flytteavgift. Det er noe du betaler hver du beveger deg rundt i, i boligmarkedet. Og i tillegg til det så vil jo alle boligeiere oppleve at ute i kommunene så er det høye gebyrer, det er høye kommunale avgifter, og så har du eiendomsskatten i tillegg på toppen av det. Mm. Nå er det 9 av 10 kommuner i Norge som har innført eiendomsskatt, Fremskrittspartiet vil fjerne den.
1: Det er såpass. Eh, for jeg
2: mener at det er, en, ja, det er en helt urimelig skatt, den tar ikke hensyn til inntekt, den tar ikke hensyn til belåning. Uh, så det blir altså en ren bruttoskatt på, på boligen. Så vi mener at den man bort. Men det er jo først og fremst kommunene som, som uh, gjør vedtak om å innføre boligskatt så, eller innføre eiendomsskatt. Så dette er jo noe som man må merke seg uh, i, i, altså kommune, ved kommunevalg. Så bør jo innbyggerne være veldig opptatt av disse spørsmålene som berører deres hverdag i veldig stor grad.
1: Om bara du för lyssnaren, egendomsskatt, kan du förklara lite vad det är för nåt? Det är en skatt som påläggs boare för att äie, rätt förslätt?
2: Ja, det, det er det. Och um, den har ju utvecklats över tid så altså, i utgångspunkten så kan du se si at egendomsskatten blev infört för på ett som en ja, delvis finansiering då kommunala tjänster till invånarna. Eh, uh, men så har vi ju de kommunala avgifterna i tillägg uh, på vattenväg och kloak som da kom på toppen av eiendomsskatten. Så da på en måte fått både eiendomsskatt og høye kommunale gebyrer. Og satsen på, på bolig var opprinnelig 7 promille. Så har Fremskrittspartiet, når vi satt i regjering, fått redusert den ned til fire promille. Men så er det opp til kommunene da å taksere eiendommene og fastsette en verdi. Noen har ett bunnfradrag, andre har ikke det så egnadsskatten kan variere fra noen tusenlapper i året til noen titusener. Ja. Så det er en, en betydlig kostnad for, for alle boligeiere, uh, uavhengig om du eier eller leier, fordi hvis du leier, så er jo egnadsskatten da inkludert i husleier.
0: Mm.
1: Ja, og når vi først på betydlig kostnader dokumentavgift, uh, vad er egentlig det? Altså det er en betydelig kostnad.
2: Ja, det er en ren fiskal uh, avgift. Uh, altså den hvis man skulle fastsatt dokumentavgiften i forhold til de kostnadene som det offentlige har ved å håndtere dokumentet ved en eiendomstransaksjon eller et boligkjøpsalg, så ville det jo omtrent ikke vært noen ting. Men, men det, er en, det er en fiskal avgift som gir inntekter til statskassa, og det, nå, vel, nå utgjør vel dokumentavgiften et ja, sted mellom 8 og 10 milliarder kroner i året.
0: Ja, det er nok. Jeg hørte en gang att dokumentavgiften ble innført på slutten av 80-tallet, en jappetid, for å bremse litt prisveksten. Stämmer det?
2: Ja, det, det, kan nok, det kan nok stemme. Det kan nog stemme, og det er jo noen som mener at det var også litt av begrunnelsen bak eiendomsskatten. Men det er jo slik att vi har mange avgifter i Norge, Uh, og mange av de avgiftene har hatt en konkret begrunnelse når de blir innført, men um, de har en tendens til å bare liksom, øke, uh, og det betyr at etter hvert så skaffer de betydelige inntekter til staten, og da blir det enda vanskeligere å, å fjerne dem. Så um, Ett eksempel på det som ikke har med bolig å gjøre, men i 1978 ble det innført en hestekreftavgift på båtmotorer, og det var ett uh, forslag fra dåvarande finansminister Per Kleppe. Eh uh, det var egentligen en medeltidig avgift, inte sant, som också skulle bidra till att hålla liksom dämpa uh, aktiviteten i i ekonomin och hålla priserna for det var ju en period med väldigt hög inflation. Den avgiften som blev införd medeltidig 1978 förnät Fremskrittspartiet regering i 2014. Så det säger lite om alltså avgifter har en tendens til å uh, leve nesten evig, hvis ikke det kommer et politisk flertall som gjør noe med dem, uh, og de genererer bare høyere og høyere inntekter til staten, og da blir det også vanskelig, ikke sant? Det er vanskelig å, å, å fjerne 10 milliarder i, i statsbudsjettet. Ja. Det er jo litt interessant. Det henger ikke, så
1: dokumentavgiften henger ikke sammen med timesprisen bort på statens kartverk. Da begynner du å nå på de timene. <laughs> ja, det er helt sant. Ja, ja. Og vel så, det. Ja, og Nei, vel så det. Men dere
2: vil fjerne den, ikke sant? Altså, vi vil i hvert fall som et utgangspunkt redusere den kraftig, og at den skal fastsettes mer i, i forhold til de kostnadene som staten har på å håndtere, altså kart og dokumenter i forbindelse med, med boligshalg. Og det betyr jo at den da vil bli vesentlig lavere, og så bør den jo i realiteten helt bort. Men i første omgang så mener vi at det er riktig å, å redusere den, og se det i sammenheng med en ren kostnadsdekning.
0: Mm. Bare litt tilbake til dette med egnomskatt også, som er jo interessant. Er det riktig at FRP ønsker jo egentlig å fjerne det sentralt, at kommunen ikke har mulighet til å innføre?
2: Ja, ja, vi har foreslått det på, på Stortinget, for da man vi endre loven. Ja. Mm. Den loven som gir kommunene gjemmel for å innføre egnomsskatt må endres. Men det har vi ikke fått flertall for. Det er ingen andre partier som så støtter oss på. Men vi fikk gjennomslag for når vi satt i regjering å redusere altså den maksimale satsen da, fra 7 til 4 promille. Så, så vil vi fremme det forslaget igjen. Vi, vi mener at egnomsskatten må bort. Uh, og den er som sagt uh, veldig høy i uh, mange kommuner. Og det vi i realiteten har fått, i, med, i og med at er 9 av 10 kommuner som er en av skatt, det er jo en nasjonal boligskatt. Og det har Stortinget uh, stemt ned gjentatte ganger, for SV har fremmet det. De vil ha en nasjonal boligskatt, det er en ærlig sak. Men det vil ikke flertall på Stortinget. Uh, men vi har i realiteten fått det gjennom kommunale vedtak.
1: Ja, er ikke det er ikke en urettferdig fordeling at kommuner kan velge det selv? Hvis, jeg skal bare se på en enkel måte for kommunene å hente penger på hvis de ryker på noen budsjetter.
2: Da? Ja, og så er det de som forsvarer dette systemet. De sier at vi kan ikke overstyre kommunene, for det er en del av det kommunale selvstyret. Men vi vet jo også at egnomskatt ofte er ett tema i en kommunevalgkamp. Uh, og så er det partier som lover at nei, skal ikke innføres eiendomsskatt eller skal ikke økes uh, og så vinner de valget i gåsagene og kommer i flertall og så blir det gjort både det ene og det andre til ugunst for innbyggerne så um, det er jo ett resultat av manglende kommunalprioritering fordi um, det vi opplever nå er jo at de aller aller fleste kommuner har god økonomi uh, og vi ser at de har gode økonomiske resultater og vi kan finne mange eksempler på dårlige økonomiske prioriteringer i kommunene, som i realiteten da også bidrar til at de må øke eiendomsskatten. Så her er det kommunepolitikere, inntil vi får endret lovene på Stortinget, som må rett og slett skjerpe seg.
0: Eh, mange av de andre partiene mener jo at eh, dagens eh, marked eh, ikke fungerer reddielt, og det er vanskelig for mange å komme inn på boligmarkedet som flere partier også mener er jo uforholdsmessig gunstig å være inne på. Og det nevnes alternative modeller som en tredje boligsektor og leie for eie. Hva mener FRP om sånne type modeller?
2: Altså det, det som er vårt utgangspunkt det er at uh, problemet i boligmarkedet i dag det er tilbudssiden. Det bygges fortsatt for få boliger. Eh, I Oslo så er det vel eh, estimert at vi trenger 4-5 tusen nye boliger hvert år, og det reguleres jo for langt lavere antal. Så har boligproduktionen tatt sig opp de siste årene, men fortsatt så er det for eh, få boliger som bygges, eh, og det bidrar til at det blir et veldig prispress, og spesielt i de sentrale områdene så kan det være fornuftig at yngre mennesker som ikke har egen kapital, at de får en mulighet til å leie og bygge kapital. engkapital. Jeg vet fra både Asker og Bærum at det har vært bygget boligprosjekter hvor man også har tatt hensyn til at en del av leilighetene skal være forbeholdt yngre mennesker. Da bygger man veldig rimelig. Og selvfølgelig ikke de største leilighetene, men det er for å gi eh, unge mennesker en mulighet til å komme inn i boligmarkedet. I Bærum så har vi en egen stiftelse, en utleiestiftelse, som ble opprettet av kommunen i 1999. Og den har egentlig det samme formålet. Da er det mulighet for yngre mennesker opp til 35 år å leie til en relativt lav leie, ikke subsidiert, men lav leie fordi at det er bygget rimelig og små leiligheter, og så kan de da bygge seg opp enkapital inntil de har nok til å komme inn på, på boligmarkedet. Så finns finnes mange ulike varianter, men det viktigste er at vi klarer å bygge flere boliger, och for å få til det, så må kommunene regulere mer areal. Vi har ikke knappet på areal i Norge, men vi har et politisk skapt øh, øh, problem når det gjelder areal til bolig. Og der må kommunene få lov til å regulere mer uten at det blir overkjørt av statsforvalter og, og staten.
0: For der ønsker FNP å forenkle.
2: Der ønsker vi å forenkle. Også det vi ser i dag, det er at både statsforvalteren, altså gamle fylkesmannen, og statens veivesen, de kan levere masse innsigelser til kommunale planer. Det er de færreste av de innsigelsene som blir tatt til av staten, altså av kommunaldepartementet. Men det tar jo lang tid å behandle den type innsigelser, ikke sant? Og det betyr at tiden løper, kostnaderne øker og, og du forsinker hele prosessen vi vil jo vi vil jo egentlig ha bort hele, hele dette systemet og, og fjerne fylkeskommunen og overlate eller la kommunen i mye større grad få lov til å styre dette selv og da vil du også se at det kommer langt flere planer som legger til rette for å bygge boliger. Men jeg kan nevne en ting til som er spesielt rundt i vår region, altså hovedstadsregionen, men som også gjelder i andre deler av landene rundt i større byene, og det er at det er vedtatt areal- og transportstrategier som sier noe om hvordan den fremtidige boligbyggingen skal skje. Og det disse planene innebærer, det er at det blir en ensidig fortetting og spesielt rundt kollektivknutepunkt. Det betyr at spredt boligbygging, det tillates ikke, og hvis kommunene ønsker det, så kommer statsforvalten inn og slår det med hodet med denne overordnet planen. Og er den noe vi vet, så er det at uansett hvor det er i landet, men altså leiligheter i sentrale strøk, har de absolut høyeste kvadratmeterprisene. Og det er jo blant annet fordi at tomtebelastningen blir så extremt høy. Og da hjelper det ikke om du kan gå rett ut av, av leiligheten og rett inn på t eller rett på bussen, for det er ingen som har råd til å bo der, i hvert fall ikke yngre mennesker. Så vi ønsker en mer spredt boligbygging, men da må vi også følge på med enda mer utbygging av bane og vei.
1: Dere vil gjøre det lettere å bygge bolig.
2: Det er litt interessant, da.
1: vi har jo snakket med noen partier, noen som veldig, alle snakker om disse modellene, men vi har snakket veldig lite om
0: det å bygge boliget. Jeg synes jeg har lest noe om marka lov nå, og høyde på bygg. Ja. To, hva mener dere om det?
2: Altså, I dag så er det vel en tredjedel av Oslos areal som er bebygd. Uh, jeg er veldig glad i marka. Jeg bruker bærumsmarka masse, og det er et gode som vi har. Altså, det er helt fantastisk. Men jeg ser også at vi, vi kunne bygget uh, mer i marka. Uh, I den grad vi har bo for mer boligareal, så vet vi at i, uh, i hvert fall i Oslo, uh, Oslo så er det ganske mye areal som egner sig godt for boligutbygging, og som ikke er en del av marka, men som ikke blir benyttet. Ikke sant? Det har sammenheng med at prosessene tar så lang tid. Oslo kommune er seine, de er veldig byrokratiske. de bruker veldig lang tid på godkjenne uh, reguleringsplaner. Så det er liksom, ett et problem, men samtidig så mener jeg at det kunne vært tilrettelagt for en, uh, å bruke en større del av marka til boligbygging uten, at det hade forringet marka i noe vesentlig grad, fordi marka er så stor, og det er så mange muligheter til å bruke den. Så, så litt større fleksibilitet. Mm. Det med å bygge høyden, tror jeg er, eller mener Fremskrittspartiet er fornuftig, men det er ikke dermed sagt at det passer overalt. Vi har hatt en stor diskusjon ute i Sandvika, for der har det jo vært lagt planer på å bygge virkelig høyden, Uh, og det skaper voldsomt engasjement. Ja. Så, uh, og, og veldig mange er negative til det, for det har litt sammenheng med solforhold og forringelser av eksisterende boliger og den type ting. Så, så, så det er ikke alltid... Jeg, jeg, jeg tror vi kan se si at det er bare bygge, høyden, kjøre i vei. så sånn er det ikke. Det må ses i sammenheng med uh, eksisterende bebyggelse. Uh, og så kunne man sikkert bygge ut noe høyere i Sandvika på enkelte steder, Litt sånn avhengig av topografiske forhold. Eh, og så tror jeg at vi i Oslo med fordel også kan bygge høyden. Eh, men samtidig så vet vi at eh, det, er, det er utfordringer med, med det å... Hvis du skal bygge i høyden, så bygger du stort sett i centrum eller i sentrumsnære områder, og der er det knappt et bare al. Eh, og så kan man si at man kan utligne det ved å bygge i høyden, men... Jeg tror jo mer på å, å tilrettelegge for mer areal til bolig, og da kan du også få en litt mer variert boligutbygging. Mm, mm.
0: Dette med å bygge høyden er kanskje litt mindre kontroversielt enn å begynne å røre marka av grenser, som ja. vel er litt opplevet som heldig for mange. Får ja. dere med dere noen andre partier på det? Nej
2: Nej vi gjør ikke det, men Fremskrittspartiet har jo foreslått dette gjentatte ganger, og så er det noen som tror at man liksom skal bygge hele marka, og det ønsker jo ikke vi. Nei. Men i og med at det, marka, altså det arealet er så stort da, mm. så mener vi at man kunne sett på en, altså en, en, en veldig skånsom utbygging. Men det viktigste er jo å ta i bruk de arealene som vi allerede har, som egner seg for boligbygging, og som kanskje ikke man får realisert på för det att man må avklara en landinsigelse fra fylkeskommunen eller eller fylkesmann eller statsförvalteren heter nå då. Eh uh, och att det är nog såna och det är massa värnebestämmelser som slår ut och det kan vara statens vägväsen som har nog framtida planer som bonnlägger areal alltså det är så mycket så många förhåll idag. Som, som begrenser muligheten til å, til å tilrettelegge for flere boliger. Og det må vi gjøre noe med, for vi trenger flere boliger. Og vi, og vi vet at folk ønsker å bo centralt. sentralt. Uh, og hvis vi tilrettelegger med altså både bane og, 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 og vei, så kan vi utvide liksom, arbeids- og bomarked i Oslo-regionen, men, men i utgangspunktet Så er det jo slik at folk ønsker å bo Så nærme jobben som mulig Og så vet vi at Med de sinnssyke bompengesatsene Som de rødgrønne i Oslo har innført Så er det ganske kostbart Opphendelig ut og inn av byen Hver dag også
1: oh, ja. Ja. Jeg, har en, jeg har en elbil Og så har jeg en dieselbil Og når, jeg, når madammen hjemme har tatt elbilen Og jeg må ta dieselbilen Innt til Oslo <laughs> Da ja, då har jag fort liksom tappat hallarbetsdagen i den
0: avgiften där. Mm. Ja. vi bor ju bägge två ett gott stykke undan där vi jobber Och ja. det är ju har jo mycket med pris att göra att man trenger ja, en större plats man har familj och klart att ha med. Byggd mer så hadde man kanske också haft ja. Til, og.
1: ja, og så skjønner jeg det at man ikke skal ha 100 000 diskbiler inn ut til tiden mm. Men det handler om det å hente og levere i barnehagen Og samtidig være på jobb i det tidspunktet hvor det er forventet av det Det henger ikke alltid sammen med, med vi og, og deres kansleringer
2: Nej. Og, og jeg også har også forståelse for at ikke det ikke er noen mål Av flest mulig biler i sentrum uh, Men, men da, må det, da må det på en måte gjøres på en riktig måte ikke sån över natten som jag upplever att har skett i Oslo. Eh uh, och det är ju um, det är ju väldigt elbil men um, men samtidigt så är jag ju väldigt av den bilen varje dag för det som du sitter på Stortinget så har du en del uppdrag, är du far lite runt omkring så det tar ju bli och storset bil då. Eh motsats kan cykla. Men, men det att komme sig in till Stortinget och ut igen, det det har blitt ganske ganska tungvint. Uh, tar i vart fall mycket längre tid. Og jeg opplever jo at det er ganske kaotisk, fordi det er eh, litt for dårlig planlagt, og jeg skjønner heller ikke hvorfor man har fjernet eh, nesten alle parkeringsplassene. Så lenge de fleste kjører elbil, så trodde jeg at det var en fordel at de da kunne parkere også. men det, det kan de jo åpenbart ikke lenger. Så, så det er noe med den politiken, som blir veldig feil. Men... Eh, men samtidig så, så er det jo ikke alle som da trenger å pendle inn og ut av Oslo sentrum hver dag, fordi alle arbeidsplassene finnes heldigvis ikke bare her. Så, så, så må, men, men det viktige er at vi tilrettelegger for en mer spredt boligutbygging, at vi skaper gode bomiljøer, og at vi tar hensyn til at folk har litt ulike behov og er i ulike livsfaser, jeg tenker det er ikke alle som ønsker å flytte inn i en skyskraper eller inn i Det er mange som ønsker seg et, kanskje et rekkehus ute i Asker eller Bærum. Noen har behov for enebolig fordi det er en stor familie. Vi har ulike behov, og da må vi tillate at de som bygger boliger kan tilpasse seg markedet, ikke sånn som det er i dag, hvor du har en håpløs sånn leilighetsstandard i Oslo. Man skal ikke bygge mindre leiligheter eller todomsleiligheter, ikke sant? Det er helt håpløst, fordi at for veldig mange unge mennesker um, som ikke har barn, så er det en helt grei inngang til boligmarkedet. Mm. Uh, og det, det betyr at uh, kommer du inn i boligmarkedet, så er du på en måte med på verdistingen, og da har du, da har du liksom då har du startet på noe som, som du kommer til å fortsette med fordi vi trenger og trenger større plass et hvert men då har du noe i bunn ikke sant Mm. Og, det, og det er det alt for mange unge mennesker i dag Som ikke får muligheten til Fordi at de har ikke anledning til å finansiere opp For å kjøpe de dyre, dyre store leilighetene
1: ja, Det handler jo om å komme in Vi ser jo at etteromsene går jo som varmt
2: brød Fordi ja. at
0: da kommer man inn i hvert fall Og det er litt billigere Men mm. er dette et område som FRP ønsker å regulere, regulere mer? At ja, vi har,
2: i Oslo har vi jo foreslått å, å fjerne den leilighetsstandarden, eller normen. Mm. Uh, så man
0: kan mye enklere, mindre... Og, ja,
2: og da, og da mener vi jo det at, um, at de som uh, bygger ut boliger, de må tilpasse det som er markedsbehov. Uh, og det er klart at man kan, man kan sikkert i en dialog med en boligutsbygger også gi noen føringer. Altså, jeg tenker jo at det viktige for en, for en boligutbygger i sentrale områder som har betalt ganske mye penger for en tomt, det er jo å få en maksimal utnyttelse av tomten. Da går det faktisk an å diskutere med boligutbyggere at okay, kanskje vi kan se litt på tomteutnyttelsen hvis du samtidig er villig til å noen, eller en del av boligprosjektet, yngre mennesker eller førstegangsetablerere. Ikke subsidiering, men bare til rettelegger slik at det blir en standard og en størrelse på de leilighetene som gjør at de er oppnåelige for de som etablerer sig for første gang i markedet. Det, det har skjedd, altså med, vi har et veldig aktivt boligbyggelag i, i Asker og Bærum, Asker og Bærum boligbyggelag, og de har gjennomført den type prosjekter i i vår region, og det er utrolig populært, ikke sant? Og det, det er jo ikke noe problem å, å selge de leilighetene av Tullevåk, men det er bare det at det bygges alt for få.
1: Ja. Hva tror du om vi har snakket om det før med ikke-kommersielle boligbyggelag? som bygger for studenter og eldre, og hva det måtte være. går til fast pris, følger en fast prisstigning år etter år. Har du hmm. troet på det?
2: Ja, men det tror jeg er å overføre helt spesielle målgrupper. Altså, det er jo naturlig med studentleiligheter, eller hybler, eh, som student studentsamskrivenadene står for i dag. Eh, vi var en veldig pådriver i regjeringen for å øke antallet studentboliger, så vi fick jo den nivået opp til 2200 per år. Uh, og det var jo vesentlig høyere enn det hadde på tidligere, men fortsatt så er det jo behov for å bygge mye. Uh, og så mener vi at det kan være også fornuftig å i vart fall gjøre noen prøveprosjekt med kombinerte omsorgs- og studentboliger, slags, mm. som får liksom en sånn integrasjon. Og det, det kan være noen prøveprosjekt i hvert fall. Så, så jeg, jeg, jeg tror, ja, overfor studenter, så er det bra at man har en type... Du det? Altså en, det er jo ikke en regulering, men altså at man bygger leiligheter som er spesielt forbeholdt studenter, og så vet vi at det er for et begrenset antal år, og så kommer det nye inn og overtar. Så det, det er en kort period av livet da. Du er student. Noen, noen er jo student i mange år, men for de aller så er det ganske få år. Og så kan man gjøre tenkstande og tilsvarende for førstegangsetablerere, men jeg er veldig opptatt av at dette skjer i et samspill med private boligutbyggere, fordi vi har ikke noen gode erfaringer med å regulere og sette pristak. Altså, det har aldri fungert i boligmarkedet. Jeg husker godt hvordan det var i, når jeg vokste opp, ikke og spesielt etter hvert som jeg som jag klarade att engagera mig lite i i vad som skedde runt i samhället som sånn på 70-talet. Så var det ju allt var reglerat. Det var maxpriser. Och det var utlånsbegränsningar. Och det resulterte jo bare i att folk betalade under bordet. Alltså för att få ta en lägenhet så var det en officiell pris, inte sant? Och så var det pengar under bordet. Och så finansierade folk boende gråmarkede. Ehm um, och kanske en ränta på mellan 15 och 20 Mm. Och det gjorde de netto fördi att banken hade utlånspengainsningar. Och så förmedlade bankene då lå uh, alltså ja, lån i så kallade som det heter den gången så var det sån gäldsbrevordning uh, det var ju det var ju um, det och det mest ut över de som ikke hadde någon egen kapital og som ikke hadde egne penger å putte in i en bolig. Og så fikk man da opphevet en del av disse reguleringene på, på 80-tallet, og så kom, kom finanskrisen, og, eller den egenhavskrisen og bankkrisen, som ikke var noe særnorsk fenomen, men som var internasjonal. Men etter det så, så har jo boligmarkedet fungert veldig bra. Så utfordringen er i dag først og fremst, og tilrettelegget for, for at de som da skal kjøpe bolig for første gang, får en mulighet til å gjøre det. Også i de mer sentrale områdene. Jeg tenker at det er ikke noe, alle skal ikke bo på frogner i Oslo. Det finnes masse fine boområder i, både i Oslo, i Asker og Bærum, og, og i resten av Aksjøs, hvor du har mye lavere priser. Så, så man må liksom ta litt hensyn til at man, hvis man skal etablere sig i boligmarkedet, så kan du ikke satse et på topp, ikke sant? Men i dag så er det for få muligheter, og det er det vi må gjøre noe med, og da må vi bygge mer, og så må vi bygge det som er tilpasset førstegangsetablerere, og så må vi få ned byggekostnadene. For det er også en driver i dag med alle disse forskriftene som vi har fått endret noe på, den tiden som Fremskrittspartiet satt i regjering, men det kan nok gjøres enda mer.
0: Vi har jo en boliglånsforskrift i Norge i dag, mm. hvor man må ha 15 prosent egenkapital, og man kan låne opp til, det er vel fem ganger inntekt. Ja. Mm. Og øh, det leste jeg på deres nettsider nå, at det helt ferskt inni programmet deres øh, kommer det, at dere ønsker å fjerne egenkapitalkravet helt. Forklarer.
2: Ja, det, det som er utfordringen där alltså det är altså jo to dimensioner i detta. Fordi det ene är ju att det är ju inte alla som klarar att stilla upp med med en kapital, tillräcklig en kapital på 15%. Eh allikevel så kan de ha en intekt og en ehm en tillbaka alltså betalningsevne som är tillräcklig men de rammes av dette enkapitalkravet, så har jo bankene fått en fleksibilitet innenfor 10 prosent, er det vel. Så, så det er en litt større fleksibilitet nå enn, enn det var tidligere, men allikevel et, et ganske bastant krav. Og det mener vi er jo heldige, for vi mener at bankene må, altså, de må vurdere dette i hvert enkel tilfelle, og det er en kombinasjon av enkapital og, og inntekt, ikke sant, evne til å betjene lånet. Og så vet vi at det er, det er mange da, som er helt avhengige av altså, foreldre med, med god økonomi uh, for å fremskaffe den enkapitalen. Det fører også til at det blir en forskjellsbehandling i boligmarkedet. Det er den ene dimensjonen, derfor mener vi at uh, enkapitalskravet bør bort. Men så har du den andre dimensjonen, og det er gjeldsveksten. Uh, og det er klart når du ser på usoldningenes gjeld og gjeldsnivå i Norge så er det faretruende høyt uh, nå tror ikke jeg vi får en sånn uh, altså vi, det, er ikke, det er feil å snakke om en boligboble uh, fordi at vi har et helt annet boligmarked enn mange andre land uh, og vi har heller ikke det er heller ikke slik at man setter i gang et boligprosjekt og bygger et nytt boligprosjekt uten å ha forhåndsalt uh, kanskje 50-60 eller så sågar 70 prosent av boligene så, så risikoen, det er, ikke, det er ingen boliger som bygges på ren spekk, sant? det er relativt safe det hele, men så er gjeldsnivået veldig høyt, og det var jo grunnen til at man innførte det enkapitalkravet, så jeg tänker at ja, det bort, bør bort, men i vart fall på veien dit, så bør bankene få større fleksibilitet til å gjøre individuelle vurderinger, eh, hvor de kan, kan veie egenkapital liksom, og inntekt, tilbakebetalingsevne opp mot hverandre. Uh, og det er nødvendig for å slippe flere in i boligmarkedet, og også de som ikke har, uh, har uh, spesielt rike foreldre.
0: Sant? Det, er, det, er jo, det er jo veldig mye skriving om det, at det er uh, unge mennesker, de har kanskje god utdannelse, har en god jobb, men ikke Foreldrebanken i bakhånd.
2: Nej, men, men det er også litt, uh, så det blir ju liksom satt sånn, fremstil som at det er bare de med rike foreldre men, men, men altså, når vi solgte huset og kjøpte en billig leilighet så var det jo for å frigjøre penger også til barna så de skulle ha noe å begynne med i boligmarkedet og, og, og vi, kona og jeg vi er ikke noe spesielt mye rikere enn andre nordmenn flest som, som har bolig å hytte så det er mange måter å gjøre dette på mm. så, så man skal men, men samtidig så er det klart at det er ikke alle som er i den situasjonen heller, og, og unge mennesker må få anledning til å komme inn i boligmarkedet, og da mener vi at den, det kravet som er i dag blir for rigid.
0: Nettopp. Er det tiltengt primært unge, eller er det rundt baut, holdt det på å si?
2: Nei, det er, det er jo først og fremst, altså kall det førstegangsetablerende rammer. Da.
0: Ja, det er klart.
2: Ja. Fordi, fordi hvis du ikke, altså du kan jo, du kan jo ha egenkapital, sant? du kan jo ha benyttet en BSU-ordning og spart opp penger, og du kan ha jobbet, og det er mange som er flinke. Mm. Men, men, men samtidig så er det klart at er du inne i boligmarkedet, så har du alltid ja. en verdi i den boligen du skal selge. O då är det mycket lättare att få det få utvida det lånet eller få ett nytt lån, inte sant, för i en lite större bostad. det er den där den tröskeln att i marknaden. Jag er den vill liksom man vi prøve och sänka.
1: Ja, och det är inte liksom att at man slipper egenkapital, men bankerna får mer frihet.
2: Bankene får mer frihet. Ja, og det är en väldigt viktig poäng. Och så följdligt både vara egenkapital och men det har jo bankerna alltid värderat. Mm. Eh, og så vet vi at vi har en helt annen soliditet i banken i dag enn vi hadde liksom på slutten av 80-tallet. Vi fikk bankkrisen. Eh, vi har lært mye eh, av det som skjedde den gangen på begynnelsen av 90-tallet. Og vi har på en måte sørget for at bankene med kapitalkrav og, og den type ting, så er de bunnsolide, de norske bankene. Eh, og, og det ser vi også selv nå under koronakrisen, hvor det har vært rimelig tøft for mange, ikke sant? Eh, også eh så bedrifter så är det ju inte nog saker bankernas uttag och utlån gått upp. Ja. Eh, så kan man se si at det kanske det kommer sån jätter tid men så langt så är det inte nog eh, tendens eh, til att tapen upp utlånen har ökt så det tillsiger väl att bank, norska banker har en ganske god eller har en veldig god emne til å, å gjøre sine kreditvurderinger og, og individuelle vurderinger.
0: Mm. Og makstaket på fem ganger inntekt, tenker man at det skal bestå? eller det
2: tenker, det er, tenker det er først og fremst enkapitalkravet mm. at det blir for rigid. Det må være mer individuell tilpassning og ses i sammenheng med inntekt. Men så vet vi at det er jo en grense fordi det har alltid vært en sånn vurdering av hvor mye du kan låne i forhold til inntekt. Eh, som altså sånn var det på 80-tallet også. Så, så det har alltid vært der. Eh, og jeg tänker at det er en del av det bankhåndverket, fordi du kan, du kan ikke låne ubegrenset, selv om, du har, eh, selv om renten er null, eh, så vil du fort komme i en situasjon sant, hvor du får renteøkninger, og du må jo kunne betjene den gjelden og det lånet som du tar opp. Mm. Ja.
0: Tenk at det er å fjerne egenkapitalkravet og i tillegg legge et rett for å bygge mange flere små leiligheter, må jo være en god oppskrift for å få mange unge inn på markedet. Tusen takk för att du kom på besøk, Hans-Andreas. Helt til slutt, hvorfor bør man gi sin stemme til FRP 13. september?
2: Det er mange gode grunner til det, men du skal på at Fremskrittspartiet er et parti for folk flest, vi utfordrer på mange politiske etablerte sannheter, og vi tør ofte der andre tier. Det som er viktig for oss, det er å fortsette å redusere avgiftsnivået i Norge. Det gjelder ikke bare avgifter knyttet bolig, men også andre avgifter. Og så er det å sørge for at vi får et enda bedre helsevesen. Vi har mye ugjort innen helsevesenet. Og så skal vi sørge for at vi fortsetter å bygge vei og bane over hele landet, slik Fremskrittspartiet startet med når vi kom i regjering i 2013. Så stemme på oss, og skal vi levere det vi lover. Blir du klokere, Håken? Jeg er
0: blitt veldig mye klokere. Jeg blir det hver episode. Ja. Samme her. Ja. Takk for i dag.
2: Tusen takk. Godt ha det. År. Ha det. I like ha det.